0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es, ¿Qué la, es, verdad? es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Bienvenidos, amados radioescuchas, a nuestro programa con la verdad por delante. Hola, Lesita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este día y poder compartir juntas el programa que, que Dios quiere abrir en este día para poder bendecir nuestras vidas y establecernos en sus verdades. Gracias, Norca. Realmente emocionados por este tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir eh, ciertamente siendo introducidos en este camino de verdad creo que cada uno de nosotros puede decir que en este ciclo no solamente se ha deleitado con cada sector sino que también ha sido confrontado con una verdad tan tangible como son los 10 mandamientos. Así es que, amados escuchas estamos realmente felices de estar con ustedes, no solamente cumpliendo un primer ciclo, sino sabiendo que el Señor tiene mucho más para poder vaciarnos en esa verdad que ha guardado para este tiempo. Amén. Y como no podía ser de otra manera, empecemos con nuestro primer sector a cargo de Walter, con Maná para el alma y el espíritu para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu, vamos a compartir el tema Jesús habló primero. Mi nombre es Walter Greco y disfrutemos juntos este tiempo. Jesús habló primero. Estoy muy entusiasmado con esta reflexión porque el otro día, al despertarme, me vino esta palabra. Jesús habló primero. Y la busqué y está en Mateo 17. Quiero que la leamos juntos. Mateo 17, 24 y 25. Dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Lo tremendo de este pasaje es que termina con un milagro de provisión. Cuando Jesús habla, siempre suceden cosas. Por eso tenemos que aprender a oír su voz. No es algo místico o solo para los ungidos de Dios. Jesús le habla a todos los hijos. Ante cualquier circunstancia que hoy te toca vivir, recordá, Jesús habla primero. No te va a dejar en la prueba sin su consejo. En Juan 10.3 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y en Juan 10.27 también dice, conocen mi voz. La voz del Señor no tendría que ser extraña para nosotros. Él nos habla todo el tiempo por su palabra. En sueños, por medio de hermanos y de muchas formas, solo tenemos que estar atentos. Ahora, lo quiero llevar por un momento a la eternidad. ¿Se puso a pensar alguna vez que cuando fuimos creados en Cristo, lo primero que oímos fue la bendición del Padre? Efesios 1.3 dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, en Cristo. El Padre soltó sobre nuestras vidas todo lo bueno que podía decir de nosotros. ¡Qué tremendo! Jesús habló primero. Un ejemplo más. Pedro ni sabía lo que le estaba por pasar que iba a ser zarandeado por el diablo. Pero Jesús le habló primero y le dijo, en Lucas 22, 31 y 32, «Simón, Simón, he aquí Satanás, os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos». Además de hablarle, el bendito Señor resuelta una palabra profética, una palabra de fe, porque le dijo, y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a vencer esa prueba. Aleluya, Jesús habló primero. Amado, no te desanimes. Escucha lo que el cielo dice de vos. ¿Qué piensa el Padre de vos? Aprende a callar tu mente ruidosa y escucha su consejo. Siempre Jesús habla primero. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Tremendo saber que Jesús habló desde la eternidad. Una de las razones por las que estamos revisando estos 10 mandamientos es porque la voz de Jesús se soltó para hablarnos y para guiarnos aún antes de que nosotros hubiéramos nacido, por su tremendo amor para con nuestras vidas. Ale, no sé si, si tú sentiste algo, en algún momento eh, haber sido establecida en esa eternidad. No sé, por ejemplo, cuando festejamos un cumpleaños, ¿no es cierto? Y decíamos ¡Feliz año! Pero de repente ha cambiado eso en nosotros mientras vamos conociendo lo que es haber sido establecidos en el reino de los cielos, ¿no? Lo que es vivir en esos celestiales y, y ahora nos movemos en la eternidad. Por eso es que podemos ver el tiempo de una manera diferente y qué hermoso es poder decir feliz eternidad si bien lo decimos un día específico quizás es el día que vinimos a esta tierra pero tomarnos un tiempo natural, un tiempo eh, cronos para poder establecernos en el Kairos y poder decir feliz eternidad porque somos seres eternos y hace poco meditando en justamente la eternidad el Señor abría esto para nosotros Norca el tiempo fue creado como un bache en la eternidad para que nosotros seamos manifestados. Es decir que desde antes el Señor había planificado ese día que nosotros decimos cumpleaños, ese día el Señor lo había planificado para que cada uno de los que está escuchando naciera. Él va a crear el tiempo no para establecer el día y la noche solamente, sino para permitirnos llegar a ser manifestados en la eternidad. Y una vez que hemos sido manifestados, la luz que brilla en nosotros no se detiene. Amén. Y escuchemos ahora lo que Carla y Karina nos tienen que decir con respecto a este tema en Luz que
3: Gobierna. Luz que
0: Gobierna porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, 2. Aunque de forma natural entendemos que el tiempo es un avance de sucesos que se alejan en el pasado, debemos entender qué es el tiempo para Dios. Al momento los físicos no pueden ponerse de acuerdo con el concepto de tiempo, ya que las fórmulas matemáticas no pueden demostrarlo como tal. Más bien es como si el tiempo no existiera y que es una ilusión creada por la mente. Una anotación importante es que el tiempo apareció en el cuarto periodo atemporal. que sucedió en el día que aparecieron las lumbreras de los cielos? Tal como menciona Génesis 1, 3 al 14. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz, y vio Elohim la luz que estaba bien. Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, día 1 Cuando la luz irrumpe, inicia todo en el cosmos. Sin embargo, los marcadores temporales fueron puestos recién en el cuarto día. Y dijo Elohim haya maldiciones en la expansión de los cielos, para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y para años. Génesis 1.14, Biblia textual. Es decir, fue recién en este cuarto día que se manifiesta la relación entre la luz dirigiendo la formación de las lumbreras para que se inicie el concepto de tiempo. Fuimos creados en una dimensión eterna y solo un punto en el cosmos, la Tierra, fue capaz de percibir el fenómeno de temporalidad. De allí, que para muchos físicos el tiempo es producto de la invención de la mente, y no así como suceso externo. Todo lo que ocurre y ocurrirá está hecho, tal como sugieren las leyes de la física y la palabra, cuando se menciona en Juan 19.30, consumado es. Ninguna ley de la física puede mostrar que el tiempo va hacia atrás o adelante. Todas parecen ser reversibles con el tiempo. Amados oyentes, esto nos recuerda a lo que menciona eclesiastés 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando Albert Einstein habló sobre su famosa ley de la relatividad, uno de los aspectos más discutidos y posteriormente aplaudidos fue fue que los objetos, dependiendo cuán rápido se muevan, experimentan una transformación temporal. De allí que el espacio y el tiempo son una misma unidad y no deberían estar separados. Es decir, que cuando pensamos que pasa un minuto, en realidad es el movimiento que hizo la Tierra sobre su eje, y a esa distancia es a lo que llamamos tiempo. Además, al ser susceptibles a la observación, un suceso cualquiera podrá ser variable según cada observador, porque simplemente cada observador ocupa un espacio diferente y desde donde se observa el suceso puede variar. De allí que el tiempo no puede verse como algo absoluto, sino como algo variable y que estará sujeto siempre a la percepción personal. Por eso el tiempo solo existe como concepto en la Tierra y entendido más que nada por el hombre. Pues, aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 16-18 al 18, Versión Dios habla hoy Al verse al tiempo y al espacio como una unidad indivisible podemos entender qué es la eternidad entendiendo que ésta fue creada en los dos primeros periodos atemporales es decir, con la aparición de la luz, Cristo y la separación de los abismos se abrió una brecha de realidad a la que llamamos cosmos que es atemporal, esto debido a que en la física estos fenómenos perceptibles como tiempo son solo las distancias que existen entre galaxias y que dependen del observador. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará, sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no me murará. Isaías 51, 6 Aunque por el momento creemos que no podemos acceder a la eternidad de la luz de Cristo, nuestro amado se hizo camino para que podamos acceder a su eternidad a través del Espíritu Santo, que nos lleva a gobernar juntamente con Él en lugares celestiales. ¡Qué poderosa verdad! es entender mi realidad eterna en Cristo. Mi boca hablará la alabanza de Jehová. Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. Salmo 145-22. Cuando nos damos cuenta de que somos luces eternas manifestadas en esta tierra, es cuando el Señor puede hacer que esta luz brille más. Y podemos cumplir el verso de Romanos, Norquita, cuando dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo no sé si cae sobre nosotros esa responsabilidad de brillar con la gloria del Señor, y dice que la iglesia es el reflejo de su gloria y el reflejo de su amor en esta tierra. Amén. Y la gloria manifiesta es Jesucristo, ¿no? La gloria del Señor es Jesucristo. Y, y Él habita en nosotros. Entonces esa es la gloria que se tiene que, que establecer y esa es la que tiene que brillar. Es cierto, Norquita, y realmente queremos ahora escuchar a Geraldine con esta perla de gran valor que nos permite brillar con esa gloria.
4: Perla de gran valor. ¿Qué tan bello es nuestro Señor? En verdad hay mucha sencillez en las formas como Cristo se manifiesta en las vidas. Este es el testimonio de una amada que a partir de una cena para toda su familia, pudo reunirla y orar por cada uno. Ese día quizá era como el de muchos, pero algo especial estaba por suceder. Esta amada había hecho una invitación para cenar días antes a toda su familia. Llegó el día esperado. Todos estaban reunidos. Antes de compartir la comida, ella les habló de Cristo y oró por cada uno, desatándose un tiempo hermoso y tremendo. En ese momento la comida era lo de menos, pues el tiempo de oración había traído un tiempo de renovación y restauración no solo a sus papás, sino a sus hermanos, a sus cuñados, a sus sobrinos y todos quienes estaban reunidos en ese lugar. salmo 107, versos 8 y 9. Que le alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas nuevas. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!
0: Una de las maneras en la que el Señor pudo establecer su gloria fue dejándonos este decálogo. No para que nos sintamos culpables al no poder cumplir con Él como una ley fría, sino realmente al manifestar a Cristo sabiendo de que Él es el que nos da la fuerza para cumplir cada uno de estos mandamientos y así, a la vez de cumplirlos, o más bien dicho, no solamente cumplirlos como una ley fría y seca, sino cumplirlos con ese gozo, sabiendo que estamos trayendo delante del Señor ese, ese gozo que llena su corazón. Y qué hermoso, Ale, mientras estabas hablando, me ponía en el momento en que Jesús compartía con sus discípulos, estando en esta tierra, Él, él iba más allá de las leyes, ¿no? Cuando decía... Habéis oído decir, no, no robarás o no matarás, pero yo os digo que si tan solo piensas en tu corazón o en tu mente, ya has pecado. Entonces Él nos llevaba un paso más allá, no, no solamente a ese texto, eh, sino a ir más profundo. Y qué hermoso es poder ver que aún esos mandamientos, como bien lo hemos dicho en los anteriores programas, eh, siguen y permanecen vigentes en este tiempo y creo que esa es como una base para todo lo que se va soltando eh, con la vida de Jesucristo en esta tierra y es tremendo también ver cómo, eh, lo que decías, estos mandamientos no se quedan en estas palabras de Éxodo sino que van ampliándose a un diario vivir a un diario pensar y a un diario actuar ciertamente hoy día no vamos a matar a alguien pero en nuestros pensamientos podemos ignorar a esta persona y eso significa matarla. O no vamos a codiciar a, al esposo de alguien, pero podemos tener en nuestro corazón esa envidia o avaricia o alguna situación que nos va a poner en contra del prójimo. Y si hay algo que nosotros hemos entendido es que el amor al prójimo es tan importante como el amor que tenemos a Dios y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Vamos ahora con Generación que Transforma y lo que Ani y Sari tienen para nosotros.
5: Generación que Transforma, soltando
0: la voz de Dios para este tiempo.
5: donde el Espíritu
6: va a un mayor nivel en ti, entra en este tiempo por esta puerta, por la puerta de la fe,
7: por la puerta de,
5: de su Espíritu Santo y toma esta identidad que es Cristo, sobre cada uno de nosotros que nos hace recuerdo que nos tiene grabados, grabadas en su corazón que nos tiene grabados, grabadas en su brazo lo que somos en él eso somos y, y todo lo que el Padre nos muestre sobre nosotros esa es nuestra verdadera identidad esa es nuestra realidad y hoy declaramos que se suelta eso que lo que somos en él eso somos, y que nuestra realidad es Cristo.
0: Cuando nos damos cuenta de que la voz del Señor se ha soltado en medio de las naciones, también entendemos de que es una voz que se ha soltado a favor nuestro. ¿Qué pasa cuando no podemos cumplir un mandamiento, una promesa o un pacto delante del Señor? La palabra misma nos dice que tenemos un abogado y este abogado, el león de la tribu de Judá, va a, a rugir a favor de nosotros. Ciertamente, abogado tenemos delante del Padre. Y la obra que Jesús hizo es una obra completa. ¿Qué les parece, amados oyentes, que vayamos a escuchar ahora el sector Llena de Gracia con Paulita?
7: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas, amadas. Bienvenidas a un programa más del sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy el don de servicio y dijo, también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber,
8: Génesis
7: 24.15. Imagínate a un anciano con diez camellos sedientos esperando cerca de un pozo de agua en una ciudad polvorienta y árida de Mesopotamia. Eleacer viajó más de 800 kilómetros para encontrar una esposa para el hijo de Abraham, Isaac. Mientras él oraba y le pedía al Señor que le vaya bien, ya para terminar su petición, una hermosa joven se acercó al pozo para sacar agua, la servicial Rebeca. El esier corrió al encuentro de la mujer y le dijo,
8: Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro.
7: Rebeca. Con actitud amable y servicial le dijo, "Debe, señor mío! Y luego se ofreció voluntariamente a sacar agua para los diez camellos. ¿Te imaginas cuántas veces Rebeca tuvo que sacar agua del pozo para satisfacer la sed de aquellos camellos? Un camello puede tomar hasta 95 litros de agua después de un viaje largo. La generosa Rebeca probablemente se apresuró y fue muchas veces entre el pozo y el abrevadero para saciar la sed de los cansados animales. No se puede poner precio a las cualidades que Rebeca mostró en sus actitudes y acciones aquel día en el pozo. El don de servicio brilló en ella, revelando su corazón bueno y sincero. Darle de beber al anciano cansado solo satisfacía una de sus necesidades. Así que Rebeca extendió sus cualidades para incluir sus animales. Jesús dijo, A cualquiera que te pida llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Mateo 5, 41, 42 ¿Por qué no sigues hoy los pasos de la servicial Rebeca y buscas a una persona necesitada a la que puedas ayudar? Te animo a que vayas y hagas la milla extra. Bendiciones.
1: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la
8: tierra.
0: Una vez más cuando revisamos el decálogo vamos a darnos cuenta de que el señor está interesado en la relación que tenemos con él pero también en la relación que tenemos con las demás personas a partir del, del cuarto mandamiento nos habla acerca de nuestra relación con los demás y Jesús va a terminar diciendo que el que quiera ser mayor sirva al que es menor. Y ahí podemos darnos cuenta de que debemos tener una vida llena de ese servicio para que el Señor también pueda manifestar su gloria a través de nosotros. Vayamos con Tiempo de Amores. Adelante Brenda y Valeria.
5: Bienvenidos a
4: Tiempo de Amores.
3: Saludos cordiales amados, estamos nuevamente acá para ustedes, les bendecimos.
6: Bendiciones, nos encontramos una vez más con el tiempo de amores. Bien, querida Vale, vamos a continuar un poco revisando el capítulo 15 de Lucas, ¿te parece? Claro que sí. Continuamos leyendo Lucas 15, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles... Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
3: En el versículo 8 dice, ¿O oh, qué mujer que tiene diez dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentro, le encuentro de una a sus amigas vecinas diciendo, «¡Gozaos conmigo! Porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente».
6: Amén. Y en el 11 dice, «También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les partió los bienes. No muchos días después, contándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo
3: perdidamente. En el capítulo 15 de Lucas, ¿vale? vemos que se compara una persona arrepentida a el valor que tiene una ovejita para un pastor, un dragma, un dragma para una mamá cuidadosa. De igual forma vemos al padre amoroso ¿no? del hijo pródigo. Vemos que nuestro amado Jesús está siempre en busca de nosotros. Se dará el tiempo para buscarnos, llamar nuestra atención todo el tiempo y cada minuto, ya que como un Padre amoroso, Él nos busca, nos ama y quiere que estemos a su lado, ¿no? De alguna manera, ya que fuimos comprados con su sangre, porque Él nos ama con amor eterno, siempre nos buscará, nos preferirá, vale.
6: Amén. En Juan 14, 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jeremías 31.3 dice, Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, Con amor eterno te he amado,
3: por eso te he atraído con misericordia. Cierto, realmente podemos encontrar muchos pasajes con la explicación de que Dios nos ama. Dios nos ama tanto, tanto como un padre amoroso y aún más, ya que es un padre perfecto. En Oseas 11.4 Dice, con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo y sobre sus quijadas me incliné y les di de comer. Él nos está buscando, vale, nos está buscando cada día en nuestra, a veces podemos decir vida perdida o en nuestros pensamientos perdidos porque bueno, en el día podemos ver muchas cosas y olvidarnos de Dios por un instante, ¿no? Pero Él llama nuestra atención, Él habla a nuestro corazón, Él toca la puerta de nuestro corazón cada segundo para buscarnos. ¿Por qué vale? Porque nos ama, nos ama con amor verdadero, con un amor gigante, más grande que el mundo. Es cierto. Y es interesante porque dice, con amor eterno te he amado.
6: Y es eterno no es una línea temporal no es como con amor de tiempo con amor eh, O cuando naciste te amé porque eras chiquita y no habías pecado O cuando o en el futuro te amé cuando por fin dejaste de pecar O cuando por fin superaste tus procesos y avanzaste Cuando por fin te convertiste en lo que debías ser No, dice con amor eterno Y ese eterno va más allá del tiempo, va más allá de... De si haces esto te amo, si no haces esto no te amo no es un amor manipulador, no es un amor convenenciero, es un amor eterno. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, así como decía Pablo. No puedo entender, en mi mente no cabe, ¿por qué nos ama tanto el Señor? Pues porque Él nos hizo, y nos hizo a su imagen, y nos hizo con tanto amor que obviamente no
3: puede no amarnos. Por eso dice amor eterno. Verdad, y bueno, vamos a llenarles ahora de versos de amor y yo quiero compartir algunos que he buscado con de nuevo. Y dice, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Es decir, Él cumple su palabra, Él cumple su amor. Él va a cumplir su amor y lo ha hecho hasta la muerte. En 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el último verso, bueno, uno de los últimos versos que quiero compartir y Vale les va a leer, es el magnífico, escuchen. Juan
6: 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
3: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Su amor es eterno, firme, no es como el mundo la da, no es como, la, como el mundo, eh, este, como decía Vale, no es temporal y no es frágil, ¿no?
6: En los tiempos que vivimos parece que el amor fuera frágil, y se lo debe cuidar demasiado para que perdure, pero debemos descansar en el amor del Padre, que no se terminará nunca y es firme hasta la muerte, ya que su amor nunca dejará de
3: ser. Es maravilloso. Es pues maravilloso, Vale. Ese Padre tenemos, y podemos estar con él, no solo todos los días, sino a cada instante. Él espera saber de nosotros. Amén. Te amo, hija mía. ¿Tú me amas? Sí, mucho <risa> Pero nuestro amor nunca se comparará al amor de nuestro Padre Les amamos, amados Y no olviden, Dios nos ama Jesús nos ama y es nuestro verdadero Padre
6: Amén, con amor eterno te ama A ti que escuchas A ti específicamente Te ama con amor eterno Paz, amados, bendiciones Bendiciones
9: ¿Quién sabe, Si Cristo me ha...
4: de amores.
0: Acabamos de disfrutar el sector Tiempo de amores con Brenda y Valeria y ciertamente la recomendación que el Señor nos hace es seguir buscando el reino de los cielos. No podemos dejar el reino aparte de nuestras vidas y podemos llegar a cumplir lo que dice Lucas Debemos llegar a cumplir lo que dice Lucas. Seguid golpeando hasta que se os abra. Seguid buscando hasta que halléis. Seguid pidiendo hasta que recibáis. Amén. Es como esa beta, ¿no, Alecita? Es el haber encontrado una beta de un mineral precioso. Y, y no te quedas solo con, con eso. Es como una, una partecita, sino que es, al encontrar eso... Eh, empiezas a cavar y cavar y cavar y cavar porque sabes que más profundo está eh, el tesoro, está una mina de, de diamante o de oro, o lo que estés buscando, lo que hayas encontrado. Creo que vas cavando y cavando y cavando y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos buscar eh, insaciablemente porque ciertamente cada día el Señor tiene, tiene tantas cosas. Perlas preciosas para nosotros, eh, para cada uno de sus hijos, ¿no? Porque quiere conducirnos en su amor, en su verdad y, y por sobre todo establecernos en esa pasión y en esa vida que, que es una vida en el espíritu y trasciende lo que nuestra mente aún y nuestro corazón puede sentir y percibir. Y venía a mi mente dos palabras que normalmente las, las olvidamos. Resistir y persistir. Nosotros no podemos darnos por satisfechos al haber encontrado la punta del hilo de la veta. Tenemos que llegar hasta el fondo. No podemos saciarnos con una pequeña revelación o con un pequeño tiempo de adoración, sino que debemos encontrar esa fuente inagotable para que realmente podamos sentirnos satisfechos y saciados. De ahí que este persistir, y no dejar de hacerlo, no dejar de buscar al Señor y todo lo que viene con Él es algo que nos va a llevar constantemente eh, no solo a cumplir la palabra o a buscar cumplir toda la palabra, sino a vivir una vida constante de búsqueda y de encontrarnos con el Señor diariamente. Y esto solo lo, lo logramos fijando nuestra mirada en Jesús, fijando los ojos en Cristo. Adelante, Álvaro, con este sector.
8: Fijo mis ojos en ti. En el libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22, se relata lo siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y se derrapó la cabeza, y cayendo en tierra se postró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Adonai dio, y Adonai quitó. «Bendito sea el nombre de Adonai». En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. Al leer estos versos veo a un hombre que sabía adorar, pues ante la pérdida su corazón se aferraba a Dios como el soberano y supremo. Y en el libro de Génesis capítulo 22 versículos del 4 al 5 dice lo siguiente «Al tercer día alzó Abraham» sus ojos, y divisó el lugar desde lejos, y dijo Abraham a sus mozos, Quedaos aquí con el asno que yo y el muchacho iremos hasta allí, y nos postraremos y volveremos a vosotros. El adorar no es sólo postrarse o cantar, muchas veces implica sacrificio, obediencia y despojarse de uno mismo, como Cristo se despojó. En Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 dice lo siguiente Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, mostrándose en apariencia como hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
0: Y ciertamente la adoración es lo que nos permite acercarnos más al corazón del Padre. Cuando aprendemos a adorar como a Él le agrada, y cuando nos entregamos a esos tiempos en los cuales podemos escuchar su corazón, también sabemos reconocer sus deseos, y sabemos que cada deseo de Él es bueno para cada uno de nosotros. El Salmo 24, de 7 a, adelante, dice Alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová, el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, Sebaot. Él es el rey de gloria. Y con esta declaración escuchemos a Dante y Oscar con palabras de verdad.
10: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Ciudad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a encontrarnos. Hoy estaremos conociendo un poco más sobre la palabra puerta. ¿Qué es una puerta? Sabemos que una puerta es el ingreso y salida a una casa, a un departamento o a un garaje. Una puerta es el ingreso a un ambiente. Para poder hacer uso de la puerta, se debe tener la llave que permita quitar el cerrojo con el que cuenta la puerta. Qué interesante. Es decir, podemos llegar a la puerta de un ambiente y si no tenemos la llave correcta no vamos a poder ingresar. ¡Qué tremendo! Conozcamos más sobre cómo eran las puertas en la época de Jesús. Las ciudades pequeñas contaban con una sola puerta, sin embargo, Jerusalén contaba con varias puertas. Junto a la puerta se construían torres para vigilar, ya que las mismas eran vulnerables así como vitales para la supervivencia de la población. Si caía la puerta, caía la ciudad. Podían ser conquistados y la población era muerta o se los llevaban como esclavos. Junto a la puerta de la ciudad había una plaza, lugar muy importante para la vida social y económica. Las transacciones comerciales y aún muchos actos solemnes del gobierno se celebraban allí. Servían también de mercado. Allí se encontraba lo más prestigioso de la ciudad. Frente a la puerta se ventilaban los asuntos legales. Es importante darnos cuenta que aún en nosotros tenemos puertas por donde podemos decidir dejar, entrar o salir aquello que nos edifica o nos destruye. Esas puertas son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros gustos, los pensamientos de nuestra mente. Los pensamientos del corazón. El Señor Jesús es la puerta de las ovejas, y el que entra por ella será salvo. También nos dice que hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida. La llave para ingresar por la puerta estrecha es creer en Cristo, pues sin Él nada podemos hacer. Y aunque la puerta es estrecha, tenemos libertad en Cristo. No basta solo con llegar a la puerta, debemos tener la llave correcta. Apocalipsis 3.7 dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Bendiciones, que tengan un buen día, gracia y paz.
11: boarding call for passengers Aaron and Fred Collins booked on flight 372A to Kansas City please proceed to gate 3 immediately the final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately five minutes time I repeat this is the final boarding call for Aaron and Fred Collins thank you
1: Oh no, that's my flight. I don't remember which door to enter or not. What can I do? I'm confused. Sometimes in a walk, we hear the call to pass a door and we do not identify the correct doors and we lose the opportunity to experience the great riches that the Father has prepared on that table that is ready to eat Christ. Revelations 3.20 says, I stand at the door and knock. If any hear my voice and open the door, I will come into their house and eat with them and they will eat with me.
11: final boarding call for passengers, Aaron and Fred Collins, booked on flight 372A to Kansas City. Please proceed to gate 3 immediately. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately five minutes time. I repeat, this is the final boarding call for Aaron and Fred Collins. Thank you. <coughs>
1: ¡Oh no! ¡Ese es mi vuelo! No recuerdo qué puerta debo entrar. ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy confundido! A veces, en nuestro caminar, escuchamos el llamado para pasar una puerta y no identificamos las puertas correctas y perdemos la oportunidad de experimentar las grandes riquezas que el Padre ha preparado en esa mesa que está lista para comer de Cristo. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él.
9: corazón para que entre el rey Jesús, el rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el rey Jesús, el rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro corazón para que entre el Rey, Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para
0: Una de las palabras de verdad que debemos tomar en este tiempo es de que somos esas puertas eternas y por nosotros debe pasar este Rey de Gloria a nuestras familias, a nuestras ciudades, a nuestras naciones y le damos la bienvenida al Rey de Gloria después de haber entendido de que el Señor ha puesto para nosotros no solamente diez mandamientos sino que ha puesto la vida y el ejemplo de su Hijo para que nosotros podamos seguirla y es en este momento en el que levantamos nuestras cabezas para que se manifieste este Rey de Gloria con todo poder, con toda autoridad y con toda gloria en medio de nosotros Amén establecidos en, en este nuevo tiempo habiendo levantado nuestras cabezas y estableciéndonos como esas puertas eternas que dan paso a la luz, que dan paso a la luz no a la oscuridad Venimos a, a decirte, Señor, establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino, Señor, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Establece tu reino, Señor, en tu casa. Bendito seas, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Amados, dando gracias al Señor por este tiempo, nos reencontramos la siguiente semana... Con la verdad por delante. Hasta entonces, bendiciones.
1: Con la verdad por delante.